0: Welkom bij de podcast De Architect, Merel en Tracy praten door. Ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van De Architect. Samen met journalist Tracy Metz maak ik elk kwartaal vier podcasts waarin we een thema verkennen. Dit is alweer de tweede reeks en het thema hiervan is groen, groener, blauw. Daarover gaat ook de printeditie van De Architect die in december verschijnt. Vandaag praten we door over groen in de architectuur en te gast zijn Lisa van Schagen en Bjarne Mastenbroek. Nou Tracy, Ja, je... Merel.
1: <laughs> onze eerste reeks zat erop en we beginnen aan de tweede. Heb je er een beetje zin in? Ja, ik vind het ontzettend leuk. We hebben echt weer een geweldige line-up aan gasten. Mensen die echt iets zinnigs over dit onderwerp kunnen zeggen, want het is iets waar iedereen het over heeft. Groen in de stad. En tegelijkertijd heeft het ook iets modieus. Dus ik ben blij dat we met mensen spreken die uh, uh, er echt helemaal goed in zitten en ook de, de uh, blonnen kunnen doorprikken.
0: Ja, het is ook een marketingverhaal. Dus oh, enorm. De worden.
1: greenwashing is uh, echt helemaal uh, van deze tijd. En uh, daar zijn wij niet van, hè? Nee, nee. nee
2: dat is... Uh, ja. <laughs> Genoeg over, te, over ja. te zeggen, ja. Zo ja.
0: daarover meer. Zo daarover meer, ja. En wat ik ook uh, interessant vind, ik ben zelf bezig geweest met het vergroenen en verblauwen van het schoolplein. Van uh, de school waar mijn kinderen naartoe gaan. Wie financiert al dat groen en wie onderhoudt het? Dus ma- houdt me ook mateloos bezig, zeker vanuit mijn persoonlijke ervaring. Maar goed, vandaag dus groen in de architectuur. Uh, het is hartstikke hip. Alle, gebouwen staan er, of alle renders van gebouwen staan er vol mee. Uh, en inmiddels zijn toch ook de eerste gebouwen met veel groen opgeleverd. Is dit nou greenwashing? Of levert dit groen op waar we echt wat aan hebben allemaal? Daar
1: willen we graag meer over weten. Alles. Alles. Vandaag alles. Oké. Okay. Okay. Onze gasten, dat zijn Lisa van Schagen. Lisa is architect... Aan uh, TU Delft afgestudeerd in 2014 in architectural engineering. Dat klinkt helemaal niet hier, mm. <laughs> maar ja, Dat heel grondig. Ik wel. <laughs> en je werd uh, heel snel daarna dakarchitect bij de Dakdoctors. Ja, zelf benoemd. Uh, ja, ja, een nieuw beroep. Vond <laughs> ja. ik echt uh, leuk om te horen, want er is, zit ook veel vernieuwing in dit onderwerp. Mm-hmm. Dakdoctors creëert gezondere steden door stadsdagen te transformeren. Energie, voedsel, water. Uh, jullie brengen heel veel nieuwe functies naar het dak. Uh, en jullie vinden de dakken te vaak om in het blijven. En je bent dit gaan doen omdat je, je daarover verbazen. Waarom doen we niks met die daken? Ja. Heel goed. Ja. Uh, Bjarne is oprichter. Bjarne Massenbroek is oprichter van het bureau Search. En jij bent ook uh, uh, een TU Delftenaar. Ook ja. bouwkunde. En je hebt uh, samen met Ivan Baan onlangs een majeure... Epos doen verschijnen, 11 jaar aangewerkt, 122 projecten van zes continenten met de fantastische titel Dig It, over het herstellen van de band tussen architectuur en landschap. En er staan ook 12 projecten van Search Self in, dus kennelijk is dat iets waar jij echt mee bezig bent, daar ga je ons meer over vertellen zometeen. Jij wil gebouwen als landschappen ontwerpen. Gebouwen die geïntegreerd zijn in een omgeving zonder deze aan te tasten. Een nieuw samengaan van architectuur en landschap.
0: Nou, Lisa. Ja, ja Lisa. Hoi. Um, ik ben benieuwd, waarom heb jij nou je besloten om je volledig te richten op de daken?
3: Ja, dat ontstaat ook wel altijd zo een beetje. Ik ben uh, uh, afgestudeerd op daken. Althans, begon met de fascinatie. Waarom doen we nou niet zoveel met die daken? En en dat uh, afstudeerjaar begint ook met een fascinatie. En daar ben ik op doorgegaan. En ik heb toen een uh, een dakdorp ontworpen. uh, Op een gebouw in Amsterdam Centrum. Om te onderzoeken hoe je nou... Uh, kunt verdichten binnen stedelijk weefsel dat he, al bestaat. En, maar ook kunt vergroenen, want dat moet dan ook. Ja, verdichten en vergroenen gaan voor jou hand, ja, in, hand. hand in hand. Ja, hand in hand. Dus er is al te weinig groen. Maar als je ook nog meer bewoners op hetzelfde oppervlak uh, of mensen die gaan werken gaat toevoegen, dan moet je ook echt wel aan groen denken. Uh, en dat wordt nog te weinig gedaan, denk ik. Ja.
0: ja, maar op zich groen op daken heeft natuurlijk meer voordelen, hè? Ja. denk ik. Het gaat ook over de klimaatverandering.
3: Ja, we denken bij groen sowieso snel aan klimaat en aan groen en ecologie, natuur, milieu, Uh, maar het is ook echt voor mensen. Dus mensen zijn, uh, wij zijn ook van de natuur. Dus we houden van de natuur en we zoeken contact met de natuur. En de natuur zorgt ervoor dat we sneller herstellen bijvoorbeeld. Of uh, stressreductie, wat ook steeds belangrijker wordt in samenleving met al die prikkels. we hebben dat groen denk ik echt nodig. Voor de beleving bedoel je ook? Ja, beleving, maar ook echt gezondheid. Harde ja. getallen. Dus uh, een ziekenhuisbed dat uitkijkt op groen. Die personen herstellen 30% sneller volgens mij. Uh, dat soort getallen zijn hard, die zijn te onderzoeken. De zorgverzekeraars beginnen ook langzaam uh, na te denken van hoe kunnen we investeren in groen. Het is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten, in ontmoeten. toenemende mate. Ja, sociaal, inderdaad. En, en natuur, ja. Dus uh, ja. De, het milieu, de waterretentiedaken bijvoorbeeld zijn echt heel relevant. Dus de wateropgave in steden, overstromingen naar piekbuien, en die piekbuien nemen ook toe. Uh, dat wordt steeds relevanter. En daken ja. kunnen daar direct een oplossing voor bieden. Ja, precies. Ja. Dus
0: als er dan zoveel voordelen zijn.
3: Waarom worden dan eigenlijk zo weinig daken uh, vergroend? Ja, gelijk op de kern. <laughs> ja, hoppa. Ja, ik denk dat het, dat het wel echt steeds meer gebeurt. Dus dat, eerst, dat wil ik eerst zeggen. Dus, de, er zit wel echt een beweging in. Dus het, uh, uh, ik werk bij de dakdokters, we bestaan elf jaar. Ik werk daar zelf zes en een half jaar. En ik zie gewoon een enorm verschil tussen het begin en tussen uh, nu. Dus dus in de acceptatie. acceptatie, maar ook het type opgave. Dus er wordt veel groter, er wordt veel groter gedacht. Um, zowel particulier als zakelijk, bestaande bouw, nieuwbouw, regelgeving vanuit de overheid, BREEAM, excellent eisen. Uh, dus alles, alles neemt toe. En uh, dat, is, dat is goed. Dus, ook maar... de bereidheid er geld in te steken. Ja. ja.
0: En ook waar gebeurt dat dan? Want ik heb het idee dat het toch echt wel een iets is wat je, nou, Rotterdam, Amsterdam wordt, in, in de verdichte steden, in de Randstad, maar... Is het
3: alleen daar of zie
0: je het ook ergens anders?
3: Nou, wij werken inderdaad voornamelijk in steden. Dus ik denk dat dat die verdichting in die steden veel meer vraagt om die oplossingen. Maar aan de andere kant, dakbedekking gaat langer mee. Uh, De ruimte onder een groen dak is koeler, soms wel vijf graden. Uh, Dat soort regels gelden natuurlijk ook buiten steden. Dus het is niet per se nutteloos als je niet in de stad zit. Maar ik merk wel dat de urgentie in de stad veel hoger ligt. Uh, wij Wij werken in principe alleen in steden. Bijna alleen in steden. Ja,
0: precies. Ja. En, en je vertelde net van, nou ja, er moet daar ook neerslag worden opgevangen. Er moeten activiteiten plaatsvinden. Dat vraagt wel wat anders van het dak dan als het een bitumelaagje is natuurlijk. Ja. Hoe ja. werkt dat nou? Ken je? Heb je ook een voorbeeld of zo dat je kan vertellen?
3: Ja, zeg maar, als je kijkt naar de bestaande bebouwing, heb je weer een andere opgave dan met nieuwbouw. En dat is denk ik een heel belangrijk uh, antwoord ook op de vraag van waarom gebeurt het nou niet? Dus je hebt ten eerste technische uh, uitdagingen. Het is niet per se onmogelijk, maar uh, je hebt altijd een verdienmodel nodig. Dus als je een dak gaat verstevigen voordat je er een tuin op kan leggen, kan het heel goed zijn dat de eigenaar daarvan afziet. Um, hoewel het wel gebeurt. Hè? Uh, dus je moet, constructief moet het ook uh, toelaatbaar zijn. Um, nou, er zijn allerlei slimme dingetjes voor, dus... Een boom boven een kolom plaatsen is een uh, eenvoudig voorbeeld. Maar, uh, je ja, dat daar heb gewoon... je
1: gedaan uh, in dat gebouw uh, De Boel hè? In, uh, aan de Boel aan de buitenvelders. Ja, bijna bij al de daken waar bomen op
3: staan, kan ik je vertellen. Ah, <laughs> daar staan ze boven de... een kolom. Ja. <laughs> um, ja, dus op die manier moet je slimme oplossingen zoeken voor bestaande bouw. En nieuwbouw is dat wat makkelijker als je van tevoren al natuurlijk de, ja, de, de, op, de opgave kan doorgeven van hey, we willen zoveel kilo per vierkante meter kwijt. Dan kun je dat gewoon regelen.
1: Ja. Hoe heb je maar dat nou? al gedaan met het dakdorp dat je ontwerp uh, tijdens je studie?
3: Ja, nou het idee daar was om de kolommenstructuur in het gebouw door te trekken door het dak. Uh, en daar een stalen frame op te zetten van drie verdiepingen en daar heel lichtgewicht woningen in te. Ja, dat is denk ik... Uh, <lacht> lichtgewicht sowieso een goed uh, topic voor daken, maar... Uh, ja, de best- gebruik maken van de bestaande constructie dus.
0: Dat is natuurlijk ja. ook nog een mooi toekomst Nu zijn er toch vaak één, één project, maar niet echt in... Uh... ...samenhang met heel veel of zo. Dat je een wijk bijna op het
3: dak maakt. Ja, of zo. ja dat, dat is een natuurlijk... interessante. Dat is ook leuk om over te filosoferen. Van hoe kun je nou een daklandschap letterlijk maken? Ja. Um, dat begint denk ik wel met de ontwikkeling van losse daken. Maar uh, heeft het zin om die te koppelen? Wil je dat? Wat wil je dat daar gebeurt? En dan krijg je al snel de vraag van een tweede maaiveld. Ja, precies. Je wel? Een tweede stuk bouwgrond. Van Kun je die stad gaan stapelen? Ik denk dat Nederlanders daar over het algemeen... ...doen dat niet zo superveel. Als je dat vergelijkt met hele grote Aziatische steden of zo... Dan, uh, valt dat wel mee, maar het is wel leuk om over na te denken als je ruimtegebrek hebt in een stad. En van uh, wie is dat Maaiveld dan? Dat vind ja, ik ook een bijzondere precies. vraag. Eigendomssituaties, <laughs> ja, maar ook op 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 losse daken zijn dat uitdagingen. Hoor. Dus als je ja een dak in eigendom hebt en iemand anders wil dat gebruiken, ja, dat gaat niet zo maar. Dat vinden mensen niet snel niet snel uh, niet snel goed. Nee, precies. Daar moet je wat voor doen.
0: En ik vond ook dat je, je had me verteld eerder, KSA 400. Want je zegt, ja, als we een groen dak willen maken, exploitatie is heel erg belangrijk. Want je moet natuurlijk, als je een groen dak wil maken, de constructie is zwaarder. Uh, Ja, er komt eigenlijk in plaats van het dak een vloer bij. Dus die moet je ook uh, kunnen financieren.
3: Ja, en even dan wat meer uitgezoomd zou je kunnen zeggen van we doen het voor mensen. Hè? Dus je ja. zou groen, groene daken kunnen maken, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk perfect. Uh, maar ook dat moet iemand betalen, iemand moet dat onderhouden. En als je kijkt naar multifunctioneel dakgebruik, dan denk ik dat gebruik een hele belangrijke is. Dus we doen het voor mensen. Um, en daar zit ook de, uh, het verdienmodel van soms achter. Dus KZ400 heeft een dakterras gebouwd met mooi met groen. vertel erbij. even wat KZ400 is. Ja, KZ400 is een hotel in Amsterdam Oost. Het uh, heeft ja, een, een studenthotel achtig in de winter geloof ik. En in de zomer is het een normaal hotel, als ik het goed zeg. En ze hebben geen buitenruimte op uh, de begane grond bijna niet. En uh, dat is natuurlijk wel een gemis voor een hotel. Dus ze hebben een van hun daken uh, ontwikkeld tot een mooi dakterras met groen. En daar hebben ze echt wel iets moois uh, hebben wij aangelegd. Um, maar ze hebben ook een opening in de gevel gemaakt. En daar een barretje achter. Uh, en dat wordt dan geëxploiteerd. Nou, dat loopt dus supergoed. En dat, dat, dat heeft die eigenaar dan, die heeft dat risico genomen. Want er waren nog niet zo heel veel van die voorbeelden toen in Amsterdam. En dat, nou, dat, dat lukt gewoon. Mensen nee, worden daar heel blij van.
0: Ja, er zijn geen rekenmodellen die je er even op los kan laten om te nee, weten of het uh, gaat ja, lukken. ja. Een ander mooi voorbeeld vind ik hier ook in Amsterdam is het Singelgrachtblok aan de Groenmarkt door Ronald Jansen architecten. En daar is een duinlandschap
3: gecreëerd.
0: Ja. En volgens mij zijn
3: jullie daar ook bij betrokken, toch? Als de dakdokters. Ja, ja, we hebben dat aangelegd inderdaad. En Bureau Harrow heeft het landschapsontwerp gemaakt. En dat is een, uh, het idee is om letterlijk een duinlandschap op een dak te maken te leggen midden in de Jordaan uh, volgens mij is het letterlijk het idee dat het de hoogte hetzelfde is, dus de hoogte van dat dak heeft ongeveer de hoogte van de duinen in Haarlem zeg maar <laughs> en uh, s- hij wilde graag um, uh, bureau Haro dus, uh, oude, het oude duinlandschap reproduceren ja. uh, dus hij heeft gekeken naar de soorten en hij heeft heel veel rode lijstsoorten opgenomen um, en ook met een beetje met het idee dat dat dan vanaf dat dak zo Amsterdam misschien een beetje kan letterlijk uh, bestuiven <laughs> zeg maar, dus dat, dat dak wordt, wordt ingezet daarvoor Um, ja, en dat is gelukt. Dus dat ligt daar nu. Ja, met, ja. Zwembad. met zwembad. Met, ja, ja, natuurbad ja. Met, op, op, met zoutoplossing, geloof ik. <laughs> ja, het ziet er prachtig uit. Ja. Het met, ziet er prachtig uit. Maar wat vind je daar nou van? Want in
0: de stad komt normaal geen duinlandschap voor. ja um, Beetje
1: Disney vond ik het hoor, toen ik er was.
0: <laughs> ja. Heel leuk,
1: heel mooi. Maar ik dacht, ja, duinen in de stad, hoezo? Ja.
0: Ja, Ja, precies. Dus wat vind jij daarvan? Moet je aansluiten op de bestaande ecologische structuur dan, als je je het hebt over aansluiten? Ja,
3: ik zit daar heel dubbel in. Dus als je kijkt naar ecologische structuren, dan kom je snel uit op inheemse beplantingen... ...op het aansluiten van stepping stones. En dan denk je, ja, je moet aansluiten op wat er is. Maar zelfs inheemse soorten veranderen door, door het klimaat. Dus op een gegeven moment, er is heel veel veranderlijkheid aan ecologie. En ik denk dat het ontwikkelen van daken ook voor mensen... Ja, dat dat, dat, dat met deze kleine voorbeelden moet je toch beginnen. Je maakt je eigen stepping stone. Ik ik denk dat ecologische structuren uh, berekenen of bedenken heel ingewikkeld is. Ik kan het niet in ieder geval.
0: Nee, er is natuurlijk ook een andere opleiding voor nodig. Ja,
3: ja. en zelfs ook ecologen zijn die kijken bijvoorbeeld weten heel goed... wat een dier nodig of een insect of een plant uh, En hoe zou dat in de structuur kunnen passen? Maar je je moet het ook samenvoegen met de architectuur... met de vraag, met hoe we dat willen gaan gebruiken. Uh, Ik vind het complex... Ja,
0: begrijp ik. En ik zat nog even te denken.
1: Ik ben ook benieuwd naar de regelgeving, Lisa. Want in een aantal uh, publicaties en verhalen die je hebt gehouden... je hebt heel veel uh, hier en daar verteld over daken. Onder andere in mijn talkshow stadsleven. Heel leuk. En soms zeg je, er zijn te weinig regels voor daken... waardoor we niet goed weten waar we aan moeten houden. Maar als het dan aankomt op de uitvoering... zijn er weer te veel regels die het tegenhouden. Hoe zit het nou met die regelgeving? Ja, goeie. Ja. Nou, de regels
3: nemen nu wel toe aan de goede kant. Dus er worden, Naarmate het bekender hè? wordt. Nou ja, er worden eisen gesteld vanuit overheden. die doorhebben dat. Uh, bijvoorbeeld, je moet op je eigen plot. Uh, rainproof ijs voldoen. Moet je 60-mm bui kunnen bergen? Dat vind ik goede regels. Um, maar ja, ook dat BREEAM Excellent uh, behalen of een BREEAM Certificaat behalen heeft ook beperkingen. Dus, dus soms is dat uh, je moet 15% van je footprint van het gebouw vergroenen. Het kan zijn dat dat neerkomt op één deeldak met zeden beleggen en dan verder niks meer aan doen. En nog steeds honderden vierkante meters tegels overhouden, dat, dan is het beperkend in die zin. Uh, En op uitvoeringsbasis, ja, de de stad in ons geval werkt het meest in Amsterdam. Uh, Amsterdam wil we denk ik heel graag verduurzamen en heeft daar ook wel visies over geschreven. En past daar langzamerhand op aan en geeft bijvoorbeeld subsidies voor het aanleggen van groene daken. Dus je krijgt wel tot 50% subsidie op een daktuin of een groen dak, als het maar groen is. Op een gebouw ouder dan vijf jaar, dus ze stimuleren alleen uh, de bestaande bebouwing. Maar aan de andere kant uh, welstand, hekwerken, praatjes over hoe ver dat hek van de rand moet. Er wordt niet integraal naar gekeken Uh, En soms dwarsboomt het zelfs de verduurzaming. Dus dan kan zo'n tuin niet worden aangelegd omdat de gebruiker er geen gebruik van kan maken. Dat zijn particuliere opdrachtgevers. Uh, Die gaan dan niet uh, soms wel tot 50.000 of misschien wel meer 100.000 euro investeren. Als ze daar niet op hun manier gebruik van kunnen kunnen maken. maken. Dus uh, daar mag wel iets beter naar gekeken worden. Maar ik denk dat ze daar nu ook wel mee bezig zijn. Er was
1: een voorbeeld van een uh, eigenaar die een heel mooi groot uh, groen dak had aangelegd en hij wilde daar een sauna op. Ja. Meen ik me te herinneren. Ja. En dat ja. mocht dan weer niet. Nou, de sauna die hij wilde.
3: Ja, nou, het mocht wel, <laughs> weet ik niet. Maar de, 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 de sauna werd, wordt gezien als een opbouw. En een opbouw, daar heb je bebouwing voor nodig. Dat is een verbouwing. En ze wilden de bouwwoede tegengaan in Amsterdam. Tijdelijk toen. Dus... Um, dat, dat mocht dan niet, nee. En dat is, dat is wel het hele idee van die tuin geweest. Dus zeg maar dat je je eigen spa op het dak hebt eigenlijk. Als je dat kan doen. En 80% is groen hè, van zo'n dak. Dus uh, Deze klant investeerde echt veel in groen en geloofde daar ook wel echt in.
1: Is het project doorgegaan?
3: Uh, ja, maar op een andere manier. Dus de sauna die hij wilde is er niet gekomen.
0: Ja. Je woont zelf een uh, Buitenveldert in een gebouw met een mooi groen dak.
3: Ja. Kom je er veel? Ja, Ja, toch wel regelmatig. Zeker met mooi weer. Uh, Dan is het ook druk. Ja, Ja. dan ontmoet je daar de rest van het uh, gebouw. Ja, je gaat daarheen met je eigen vrienden. En dan uh, inderdaad, soms soms mengt dat wat met andere groepjes.
0: En iedereen in het gebouw kan er gebruik van maken. Want ik heb ook wel gehoord dat dat, uh, dat je soms uh, samen woont met mensen die uh, sociale huur... En die mogen niet naar boven, maar de mensen die kopen wel. Ofzo. Ja,
3: dat zijn ook hele interessante dingen, inderdaad. Nee, Wij hebben dat niet, want de hele flat is gewoon een vrije huursector. We doen allemaal mee in de servicekosten. We doen allemaal mee in het onderhoud. Um, maar ja, ik vind als je zo'n dak maakt voor een gebouw waar mensen wonen, dan, dan moet iedereen daar gebruik van kunnen maken. Um, maar wel dezelfde discussie met, met de verhuurder, die ook zijn hoofdkantoor in ons gebouw heeft zitten. Uh, die daar op een gegeven moment ook wilde gaan lunchen. Toen dachten wij ook van. Uh, ja, hoe ziet dat er dan uit, weet je wel. Dan ga je toch dat gesprek even hebben van uh, hoeveel mensen gaan dan tegelijk op ons dak zitten overdag als het mooi weer is. Ons of zo, dak? Ja, 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 precies, daar al. krijg je het al. Dus dat gaat heel dak, erg he? zo. Ja, heel ja, hoor. Dus dat dak is in principe van de bewoners. Maar ja, als je naar een daklandschap toe wil, kun je dat dan veel groter bekijken. Je kan de rol van de gemeente of overheden of zo daarin, ik weet het niet. Dat, dat ja, dan, we dan krijg je moeten... Jonah
0: Friedman-achtige structuren ja,
3: misschien. Ja, 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 dat is een fantastische uh, figuur. In mijn afstuderen kwam ik dat tegen. Ja, die heeft de hele stad opgetild en ja. in een zo'n stalen structuur gehangen, zodat op de gaande grondruimte voor groen en recreatie ontstond. Nou, nu doen wij het denk ik al eerder andersom, maar wel een interessant idee natuurlijk. Ja.
0: ja, je zou natuurlijk ook de gebouwen kleiner kunnen maken, of een kleinere footprint en dan meer op het maaiveld kunnen doen. Ja, moeten we iets meer maaiveld uh, maken misschien? Ja. <laughs> Ja, en, en ik vroeg me nou nog af, hè, want we hebben het dus over heel veel uh, voordelen die uh, groene daken hebben. Um, denk je nou, uh, ja, het komt al meer, maar denk je echt dat we, hoe, hoe, zien we er, uh, hoe staan we
3: er voor, over tien jaar voor? Ja, um, ik denk een stuk beter dan nu. Want we zien allemaal wel uh, de noodzaak en, en, uh, en de pracht ervan in. Het is alleen nog even een transitie waarin. Uh, de bestaande bebouwing beperkt is in gewicht, bijvoorbeeld, maar ook in regelgeving, welstand, UNESCO. Uh, maar al die nieuwbouw die, die, die wordt er al behoorlijk mee uh, doorspekt met al dat groen. Um, en we zullen er denk ik ook wel moeten, als we kijken naar afname in biodiversiteit, maar dus ook onze eigen gezondheid. Um, en het water. En dat het is water. Dat heeft een heel, dat is heel echt een ding. ding op het dak. Ja, he? ja zeker. Uh, dus dus er zijn, uh, we moeten gewoon omgaan met die nieuwe vorm van uh, groene architectuur, inderdaad. Voor mij is dat architectuur die rekening houdt met groen. Uh, waarin groen alles is wat slaat op natuur-inclusief bouwen. Dus uh, we, we maken nu een programma van eisen voor mensen. Maar we moeten een programma van eisen maken voor mensen en dieren, en planten. En planten, ja. ja. Ja, Want en water dat, ja, eigenlijk. Nou dat hoort, er bij, uh, dat hoort er eigenlijk ook bij. Ja. Wat
1: jij net noemde, Lisa, uh, 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 over de ijs dat een gebouw een bepaalde hoeveelheid water kan uh, opvangen tijdens mm-hmm. een uh, heftige bui. Is dat alleen in Amsterdam of is dat uh, ook elders in het land? Um, nee, dat is niet alleen in Amsterdam. Nee, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat,
3: uh, hoe dat wordt bepaald. Maar de rainproof ijs is, uh, is breder dan Amsterdam. Ja. En daarvoor
1: is ook de geniale uitvinding van het polderdak, hè? ja. Ja. Hele lage, het ziet er echt vreselijk uit in het begin. Een hele plastic ja. laag met ja. alleen maar kisten die dat water moeten opvangen. Ja. En dan wordt het pas groen.
3: Ja, polderdak is, een, is een, een merknaam voor een waterretentiedak van de dakdokters. Een waterretentiedak is niet, is niet uh, nieuw. Dus je kunt water opvangen op het dak. Uh, om dat te bufferen voordat het het rioolstelsel ingaat. Uh, tijdens een piek bij zo'n rioolstelsel overbelast. Daar krijg je dus die overstromingen van. Vieze dingen. Ja, en als je dat water even vasthoudt en later pas dat riool in zou Maar zo het laten, liefst zouden we toch niet dat dit riool in laten gaan. Precies. Gaat. Dus wat nou als je uh, dat opvangt en we hebben dat dan in een kratten systeem liggen. Uh, dat water dat trekt omhoog en werkt als irrigatie voor de daktuin die erop ligt.
0: Vooral als in een droge tijd
3: is. Ja, dus dat, dat is eigenlijk een soort artificieel grondwaterpeil. Hè? Dat werkt ook goed voor de wortelen. Dus als je van bovenaf bevloeit, dan verdampt het. En dan, uh, ja, het werkt iets minder goed. Dus als je van onderaf bevloeit, dan is dat... Ja, dat is hoe het, hoe het op de volle grond ook gaat eigenlijk. Goh,
1: we krijgen een heel nieuw ja. maaiveld daar uh, hoog in de lucht. Op, op die zin heb je het eigenlijk al, ja. ja. ja.
3: En het polderdak is, wel, uh, is ook op afstand bestuurbaar, dus dat is gekoppeld aan weerstations en dat, dat ziet zo'n piekbui ook aankomen, leegt dan het dak, uh, doet het dak weer dicht. Zodat Hebben de die knolten dan komen. wifi of zo? Dat's ja, er uh... zit wifi inderdaad uh, <laughs> op de regeltechniek, uh, ja, zeker, ja. En daar zit dan desport weer aan gekoppeld. Uh, dus je kunt als, als klant of wij als onderhoudsteam, zeg maar, goed kijken wat er op dat dak gebeurt. Hoeveel water zit erin? Is er tekort aan water bijvoorbeeld? Um, want dan kun je het ook weer laten bijvullen door een automatisch kraantje als dat nodig is. Um, en uiteindelijk, als het leuk, echt leuk wordt, dan kun je al die dashboards natuurlijk koppelen. Kun je op stedelijk of regionaal niveau. Kun je dan Hoeveel
0: dashboards hebben jullie nu?
3: Weet ik niet. goede <laughs> vraag.
0: ja Dat vind ik wel ja. leuk met de dakdokkers. Jullie uh, maken ontwerpen, maar jullie zijn er ook betrokken gewoon als adviseur en als beheerder.
3: Ja, ik denk dat dat vanuit de, de wens om impact te hebben wel is ontstaan. Uh, je kunt dingen bedenken. En er worden hele mooie dingen bedacht. Uh, maar als je het gaat doen, dan kom je ook de problemen tegen en de uitdagingen tegen. Dus ze dus, uh, zijn de, de tuiners van de toekomst. Dat er, nee, ik adapteer deze naam. Ik vind het heel mooi. <lacht> 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 en van het heden. <lacht> ja. Ja,
0: ja, ja, zeker. weten. <lacht> ja. Nou, uh, Lisa, dankjewel voor dit uh, leuke gesprek. Graag gedaan. Heel mooi,
1: heel mooi. Ja. En echt uh, de tijd geest mee. En ook uh, de tijd geest bepalend, als ik zo vrij mag zijn. Ik heb geen hm. aandelen in de dakdochters. Je nee. De <laughs> je denkt,
0: over tien jaar zijn ze gewoon vijf keer zo groot.
1: Bjarne, wat vind jij ervan? Zijn Groene Dagen de manieren om uh, gebouwen en landschap weer uh, aan elkaar te koppelen?
2: Nou, het is zeker een van de elementen die mee helpt, absoluut. Ja, dus heel mooi dat dat gebeurt.
1: Maar in het werken zijn ze altijd wel een beetje moeizamer.
2: Nou, niet als je het goed doet. Het, het is inderdaad een, uh, een dak waar uh, een, een minimale laag uh, substraat en wat, wat, wat uh, zieltogende plantjes op liggen. Ja, dat in de warme periodes tegenwoordig, die steeds langer zijn, of droge periodes, is dat een probleem. Er is dus het dat weinig het groen meer. Ja, ja. Dus je moet, je, uh, je moet het wel echt... Uh, um, Zorgvuldig aanpakken. Gewoon go- meteen ook goed aanpakken. Hm, met wifi. Nou, dat, volgens mij is dat niet nodig. Maar dat kan ook inderdaad een, uh, een onderdeel zijn.
1: Uh, je zei tegen mij dat je uh, zei: groene daken zijn uh, nou ja, een goed idee. Dat maar maar uh, toch een beetje moeizaam. Uh, beheer, financiering. Jij zei: een veel beter idee is eigenlijk om uh, een groter deel van het maaiveld uh, als volle grond te laten. Om daarin. ...bomen en planten en tuinen aan te leggen.
2: Ja, dat is inderdaad dan weer een ander onderdeel ervan. Dus het, het, ik denk... Um, ...bijvoorbeeld in het Hamerkwartier waar nu... Uh, ...daar heb ik mijn bureau in Amsterdam-Noord. Uh, daar komen... Uh, ...het is een versnellingslocatie... ...6700 woningen. Ik moet wel zeggen dat versnellingslocatie zeiden ze... ...zeven jaar geleden. <laughs> er staat uh, nog niks. Ik, wij zijn de enigen die daar een uh, projectje hebben gebouwd. Dus om eerlijk te zijn, ik begrijp dat niet zo... Maar wij proberen al jaren uh, de stedenbekundigen van te overtuigen... dat die grote blokken, dat je op zijn minste 20%, 30% volle grond moet houden rondom. Daar gaat niets boven volle grond. Daar ben ik uh, 100% van overtuigd. Daar gaat niets boven volle grond. Dat wij, wij weten nog zo weinig van wat er eigenlijk in die grond gebeurt... en hoe ecosystemen daarvan afhankelijk zijn. Dat je maar beter ook volle grond kan hebben.
0: Dat ze met elkaar in verbinding staan, bedoel je al? Ja,
2: kijk... een. Uh, een, een, een eik van 200 jaar zul je niet gauw op een dak vinden, uh, maar, maar wel in volle grond. Dus uh, het, is, het is even van een andere uh, orde. orde uh, dat gezegd hebben, dan vind ik uh, zeg maar die vlakke daken die er zijn, dat je die van volwaardig groen voorziet, vind ik wel heel goed. Bijvoorbeeld in Parijs doen wij een woningbouwproject. Daar ben je, als je niet de mansardekap maakt, dat is één vorm van dak, de bekende geknikte Franse schuine dak, uh, dan. Uh, als je dat in doet en het dak is plat, dan moet er 90 centimeter uh, grondpakket op zitten. Dat
0: is gewoon een ijs. Dus
2: een echte. Je ziet ook wel in Parijs in de wat rijkere buurten. Kijk je zo naar boven en dan zie je soms uh, uh, een dennenboom of iets staan die al 50 jaar oud is, uh, dat je echt denkt van wow, goede dak um, Dus het kan. Uh, het is niet. Kwa- ja, net ging het gesprek ook even over, uh, over zeg maar de investering. En het, uh, dat gaat eigenlijk altijd over geld. En, Volgens mij zou ik daar helemaal niet over moeten gaan. Het is gewoon. uh, Dit is echt beyond money. Uh, Het is gewoon een absolute, totale, denk ik, uh, morele verplichting dat wij die steden veel beter inrichten. En dat we. Ze hebben het tegenwoordig over circulariteit. Maar dat moet ik altijd een beetje lachen. Want of je dan wil of niet, het leven is sowieso circulair. We kunnen daar wel een soort idee op plakken dat we circulair moeten worden. We zijn het toch wel. Dus op het moment dat we met z'n allen naar de donder gaan en er weer een nieuw leven komt, dan is dat ook circulair. Het is alleen <lacht> nog een langer cirkeltje. Uh, dus ik denk dat het uh, heel erg van belang is dat je dat rekenen heel erg weglaat. Maar dat je, dat, dat hebben we ook bijvoorbeeld met het Hotel Jakarta gedaan, daar is het nooit gegaan over houtbouw of over duurzaamheid of over een groene tuin. Uh, ...van wat kost dat nou ten opzichte van standaard beton enzovoort. Dus het is van, dat gaan uh, voor de
1: luisteraar een hotel in Amsterdam... ...door ja. jou ontworpen met uh, een geweldige groene omgeving... Uh, 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 ...van binnen hele grote planten, water in de lobby... ...en ook uitzicht op het zwembad.
2: Ja, ja en daar zie je dat uh, de, bij de opdrachten... Uh, ...we krijgen heel veel verzoeken, maar de opdrachten waarbij uh, gezegd... Van, nou, rekenen het is uit in beton en in hout... ...of uh, met een dak, een dak of niet... Want dan kunnen we eens vergelijken, dan, uh, ja, dan doe ik dat niet. Dan zeg ik van uh, nee. Ze Dan, dan, me, daar dan geloof erin. je er niet in en dan ja. weet ik al de uitkomst. Dus dat is een. Uh, uh, ik ga niet aan een dood paard trekken.
1: Hmm, hmm. Nou, dus uh, de, uh, de overtuigingen, de, het morele component van Groen in de Stad, uh, laat jij prevaleren boven een opdracht?
2: Ja, ik denk het wel. We moeten toch wel ons beseffen dat we de laatste, zeker de laatste 70 jaar. ...we gewoon een een heel egoïstisch, hedonistisch feestje hebben gevierd op deze aarde. En dat we dus... Dus het gaat niet niet over die korte tijd nu waarin we zien dat het misgaat... ...maar het gaat over die veel langere tijd uh, waarbij het verschil ziet tussen een... een, uh, daar, ...daar is duurzaam ook eigenlijk niet het goede woord voor... ...maar tussen iets wat eigenlijk altijd door kan gaan... ...of in ieder geval een soort perpetuum kan zijn... Of iets dat gewoon uh, parasiteert op. Dus dat dat heeft ook met dat rekenen te maken. Als dan de... opdrachtgever zegt: Ja, ik wil berekenen. Maar in die berekening zitten namelijk allerlei andere componenten niet. Dus CO2-uitstoot zit er niet in. Als je hout versus beton vergelijkt. Reken die dan ook. Dat je de troep over 200 jaar moet opruimen. Reken die dan ook. En dan is de berekening opeens een heel andere. Want dan is die zinloos. Dan weet je per definitie dat je het andere moet doen.
1: Het is zoals de filosoof Roman ...Kzarnik zegt... ...wees een goede voorouder. Denk ja. na over de impact van wat je doet... ...over meerdere generaties.
2: Ja, absoluut. Ja. 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 En, en je ziet het nu uh, helaas, helaas, helaas... ...bij deze pandemie... ...dat uh, het eigenlijk alleen maar over... ...het gaat helemaal niet over geld. Want dan zijn we in staat om... ...22.000 miljard uh, in een economie te pompen... ...omdat we onze oma in leven willen houden. Of omdat we uh, willen voorkomen dat we doodgaan. Mm. Uh, maar het is ziet... bizar dat we dat dus niet met, met duurzaamheid doen. Dat we dat dus niet met een hele snelle, hele extreme, radicale transitie moeten doen. Omdat we al heel lang weten dat het fout gaat. Dus het is een compleet... Ik, ik denk dat het compleet zinloos is om dat geld wel in dus dat ene te steken en niet in dat andere. Want dan gaan we het probleem nog...
0: Wat zou een goede wake-up call kunnen zijn dan? Denk je? Wat moet er dan gebeuren?
2: Wat er moet gebeuren... Nou, ik denk dat als, als, als Beijing en New York en uh, Delhi afbrandt uh, door uh, een, een bijzonder hete zomer. dan weten we wat er aan de hand is. Ja, dat nee, dat is heel vervelend. Maar je ziet dus dat er pas wordt ingegrepen. op het moment dat het echt misgaat. En dan gaat 9 miljoen hectare uh, die in vlammen opgaat in Siberië. dat zegt bijna niemand iets in het. Uh, dus ja, ja, weet je.
0: Uh, Heb je daarom je boek gemaakt, Dig It?
2: Nou, het boek komt eigenlijk voort uit een heel lang besef. Dat moet ik zeggen, dat komt al vanaf dat ik 6, 7, 8, 9 jaar was. En uh, mijn ouders hadden een soort hele eenvoudige bungalow in, midden in het bos gebouwd. Sallandse Heuvelrug, prachtige omgeving. Met een bosstuin, uh, ja, heel mooie uh, reeën in de tuin, dat soort dingen. En vervolgens werden er langzaamaan meer, uh, nog steeds heel ruim van opzet, huizen gebouwd. En ik heb als kind al nooit begrepen waarom men een huis bouwde in het bos. Om vervolgens te zeggen, ja, maar dan wil ik wel die bomen kappen. Want dan heb ik zon in mijn huis. En ja, dan wil ik wel een hek om mijn tuin. Want anders worden mijn Afrikaantjes opgegeten. En, uh, dus dat je echt dacht van... Uh, wat, wa, waarom ga je in het bos wonen als je vervolgens... Dat, het bos weg wil hebben. Als je dat weg wil <laughs> hebben, ja. Het is overigens een huis dat er nog steeds staat. En waar ook uh, een weggetje ligt. En geen trottoirs. Geen, uh, het, het, het is een soort van onvoorstelbare simpelheid. Van, uh, uh, uit 1958 die nog steeds werkt. En ik word altijd een beetje, ja, ik moet altijd wel een beetje lachen om al die nieuwe uh, trends die meteen worden omarmd. Uh, dat zie je dus ook in het bouwen in Nederland. Dat, dus elke vijf jaar is er weer een nieuwere uh, uh, slogan waar we met die gebouwen aan moeten voldoen. En dat, dat, laat ik zo zeggen, ik vind dat niet zo nodig. Volgens mij moet ik, dus mijn boek dikker. Om daarop terug, gaat over die vele, la, veel langere termijn en systemen die. Op ze, ja, het liefst geen wifi nodig hebben. Of systemen die geen elektriciteit nodig hebben. Altijd nog beter dan wel elektriciteit. Um, en systemen die, systemen die CO2 weten te compenseren. Dat is het mooie aan bouwen op dit moment. Dat we, hoe maar relatief klein het misschien ook is. Maar we kunnen met onze, met, met onze bouwwoede, uh, zal ik maar even zeggen. Als we het goed doen. Namelijk door agrarisch uh, areaal op te heffen. Uh, bomen aan te planten. Uh, ander bosbeheer te doen. en met hout gaan bouwen. Dus ik zeg niet alleen met hout bouwen. maar die hele Siekes. cirkel herstellen. die we tot voor 200 jaar eigenlijk altijd hadden. Als we dat gaan doen. dan kunnen we CO2 ontnemen. In dat, kijk, uh, transport kan het niet. Je kunt hoog op nul uitkomen. Maar tenzij er systemen zijn die ik niet ken. Met is met alles eigenlijk. Maar wij zouden als, als bouwers. zouden we in ieder geval een deel van die CO2 kunnen opslaan. in onze gebouwen. En dat is natuurlijk wel interessant. Dus dat is een serieuze methode. Maar die, die wordt eigenlijk nog heel weinig onderzocht. Dus je ziet in de GPS-score... dat betonstaal er uh, dreigde... het is nu aan het kantelen... dreigde er positiever uit te komen... in duurzaamheid dan hout. En dat heeft ook heel erg met die lobby te maken. Waarbij die bedrijven gaan zeggen... ja, maar dat kun je hergebruiken. En, weet ik. en hout gaat weer terug in de, in de cirkel... want dat verbrandt dan op een gegeven moment. Dus het is een complete lulkoek... Uh, uh, argumenten. Maar... Dus, en dan moet je lang tegen vechten. Uh, daar, daar, daar gaat nog heel veel tijd overheen.
0: Voel jij het echt, je werk ook als vechten?
2: Uh, nou, zelf niet zo. Volgens mij zien heel veel mensen mij dat, dat ik dat ben. Maar dat is, nee, nee, ik, ben, uh, nee ik, uh, ik zie het niet als vechten. Ik zie het wel als iets dat we gewoon moeten doen. Klaar, punt uit. We moeten het doen. Uh, en In
1: dat uh, prachtige boek uh, Digit is echt een epos, jongen. Echt... Uh, Prachtige tekeningen van de gebouwen die je behandelt. Ja, ja. En uh, Dank je wel. een groot mooie essay van jouzelf. Nou, En dat is een heel mooi citaat waarvan ik dacht, eigenlijk is het boek in deze zin samengevat in het Engels. The building is no longer a container for people alone. We have begun to invite nature inside.
2: Ja, ja. ja het is heel... Uh, uh, we- ja, het moet wederzijds worden. Hè. Dus je hebt... Ook weer allemaal modus. Het Anthropocene werd uh, gekoind ge- een paar jaar geleden. Uh, nu al het uh, Symbiocene. Het zijn allemaal van die woorden. Maar het, volgens mij gaat het dus daarom. dat We zijn met zoveel mensen. En we zijn, we zijn alles zo aan het maken in deze wereld. Dat we kunnen maar beter zorgen dat we nu weer natuur maken. Reconstrueren. Want natuur is ook wie wij zijn. Uh, en dat uh, uh, ja, gebouwen moeten groeien. Natuur moeten we maken. We moeten eigenlijk terug naar dat... Uh, idee dat het, omdat we met zoveel mensen zijn, we daar een heel goed werkend systeem uh, voor elkaar zien te krijgen. En dan is natuurlijk ook verdichting een hele goede. Uh, want daarmee blijft er ook heel veel ruimte over voor al die systemen die we nog absoluut onvoldoende kennen, herkennen, weten hoe het nou precies werkt. Als het nou gaat over schimmels of over ondergrondse wortelstelsels... Uh, of ecosystemen, daar weten we nog verdomd weinig van. Maar er dus. zit
1: ook heel veel... vrome uh, uh, voornemens in het gesprek... ...over groen in de stad. Uh, uh, veel greenwashing, veel marketing. Ja. En ik vraag me af... ...zo'n... Ja. Uh, 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 ...Milaan uh, is begonnen met de Bosco Verticale... Ja. ...van Stefano Boeri. Nu heb je de Trudeau-toren in Eindhoven net. Ja. Er komen ook uh, gebouwen... ...met groene gevels in Utrecht. Wat vind je daarvan? Zijn het gimmicks... Of zijn het studieuze pogingen om de natuur in de stad te brengen? Laten we er een aantal
2: gimmicks bij zitten. Uh, en ook vreselijke mislukkingen. <laughs> abso- als er geen mislukking bij zou zitten, zou het niet goed zijn. <laughs> Want dat is de manier waarop je vernieuwt en experimenteert. Dus het is de research en development die. Natuurlijk... Kijk, gebouwen. Dat boek maakte ik omdat ik vond dat er eigenlijk geen boek bestond over dat gebouwen. eigenlijk het enige is wat wij maken op aarde. wat vastzit aan die grond. En eigenlijk wordt het. In zijn tijd en in zijn, in zijn vastheid. Wordt het onderdeel van de aarde. Terwijl bijna al het andere wat we maken niet. Dus het dacht eigenlijk dat we daar niet beter over nadenken. Hoe we dat doen. Um, dus dat is wel. Wat gebouwen heel erg. Uh, zeg maar. van al het andere wat we doen. Dus d- daar moeten we anders mee omgaan. Bij gebouwen zit ook veel meer uh, emotie. Toch een soort prim- primal emotions. Bij mensen. Hoe ze over nadenken. Als het gaat over gebouwen zijn mensen super traditioneel. Als het gaat over elk ander ding wat we maken, houden mensen heel erg van vooruitgang En nieuw en gadgets en het, het nieuwste van het nieuwste. Maar bij gebouwen niet. Dan is er een soort omkering. En dat is
0: ja, bij de hele gebouwde omgeving vind ik dat eigenlijk. Als er dan iets gebeurt in je buurt, ja. dan is er zoveel not in my backyard.
2: Ja. En daardoor zie je dus dat gebouwen zijn raar, want die zijn traag. uitermate. De, de ontwikkeling van gebouwen is van een uh, bijna ja, naïeve... Uh, vreemde traagheid. Dus we, Als je nu nog zou rondlopen met een candlelight... om je kamer te ver, verlichten... of in een koets rond zou rijden... of een lobotomie zou houden omdat je, iemand ziek is... dan word je natuurlijk uitgelachen. Maar teruggrijpen op gebouwen van 2, 3, 4, 500 jaar geleden... vindt men doodnormaal. Mm-hmm. Dus eigenlijk leven we nog steeds in gebouwen... die 4. 500 jaar geleden al gemaakt werden. Ik bedoel, uh, het, 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 het Pantheon... Uh, <laughs> Heeft 1700 jaar uh, de maximale overspanning. Uh, uh, gehad. Gekaapt? Ja. dat 1700 <laughs> jaar later pas. werd er een wat groter gebouw. met een grotere overspanning gemaakt. Dus gebouwen zijn. Uh, dus ik, ik kwam erachter dat we ook van gebouwen. nog verdomd weinig weten. En vooral dat we eigenlijk niets. ons niet realiseren, onvoldoende realiseren. hoe het vast zit aan, aan de aarde. En, en bijvoorbeeld één leuk hoofdstuk. waar je net had. De, de dakdokters. Die die gaan over natuurlijk het vergroenen van van daken. uh, Le Corbusier maakte in de jaren 20, een eeuw geleden... de eerste uh, opgetilde buitenruimte daken... die uh, men toch een beetje als mislukt zag. Grappig genoeg, de vooral communistische uh, bolwerken in de jaren 50, 60, 70 hebben allemaal opdrachten gegeven aan architecten... om heel structuralistische, met ja, begroeide dakengebouwen te maken. Jean Renodier in Parijs uh, en zo nog heel veel ook in Zuid-Amerika. Uh, in, uh, op alle plaatsen in, in, in Europa ook he, zie je hele mooie voorbeelden... die echt bloedje, bloedje mooi zijn. En dan ga ik kijken in Parijs bij uh, Jean Hachette, het plan. Dat bijna werd gesloopt omdat het betonrot heel erg is. Het is gelukkig nu een, een, een listed monument... Maar dat, dat is dus vijf. Dat, de wet, dat mislukte ook een beetje. En nu is er weer een revival. Waarbij inderdaad, waar de dakdokters ook wel bij vaart, dat is heel fijn. Dat er uh, eindelijk zien ook ontwikkelaars en anderen dat. Met juridische modellen en met technische modellen. En met, uh, ook door de, de prijsopdrijving in de steden. Dat het weer kan. Dus dat die opgetilde daken wel uh, een succes worden. En ik denk bijvoorbeeld zo'n, zo'n duinlandschap op zo'n woningbouwproject in de Jordaan. Is geweldig, want dat gaat heel erg in op. Kijk, vaak uh, zie je dat mensen onvoldoende kennis hebben van planten en dan verbranden die, omdat er te veel zon en wind is. En dan krijg je te veel verdamping en dan, nou, dan gaat zo'n plant stuk. Maar is dat zo'n Terwijl duinlandschap bijvoorbeeld? Volgens handig? mij dat redden dan toch. Je hebt best kans dat dat een goede een soort truc is, omdat op die daken wind en, en zon uh, uh, heftig is. Nou ja, daar kunnen duinplanten best wel goed tegen. Ja, precies. Dus ik ben benieuwd. Heel benieuwd. Ik, ik heb een prachtig. Uh, Ken je project? Ben, ja, ja, ja. ik heb het uh, uh, van foto gezien. En uh, ik heb mezelf al uitgenodigd. om uh, met Edwin Oosmeijer een keer naar boven te gaan. Uh, of Ronald Jansen.
1: Ja, lijkt me een goed idee. Mooi, Björne.
2: Of met de dakdokters.
1: Ja. Ah. Helemaal goed. <laughs> Misschien krijg je wel hierna een uitnodiging. Wie weet. Uh.
2: Nee, ik vind het uh, uh, heel goed gedaan.
1: Ik vind het echt. Uh, uh, ik ben heel blij met dit gesprek, omdat het voorbij aan dat hele modieuze gaat, ja. waar we het in het begin over hadden, van uh, meer groen is goed voor de mensen, het is gezellig, uh, uh, maar uh, terug naar de diepere wortels van waarom we dit nodig hebben. Ja. En het boek is echt prachtig en het heet Digit Building Bound to the Ground. Ja, het is iets waar een gebouw
2: bijna niet aan ontkomt. Of He, niet het, aan ontkomt.
0: Het is eigenlijk een, als een baksteen zo zwaar en zo groot. Ja, het is, dat is enorm. 390 ja, dat, pagina's.
2: De titel gaat natuurlijk. Het is een beetje de grap van het graven dig it, Maar het gaat vooral over het.
1: En er zitten veel gebouwen in, in de In de grond ja, die zitten die veel, ondergrond. Ja,
2: dat is sowieso omdat er ook heel veel kennis in zit die, die nu verloren dreigt te gaan. Maar die wel heel handig zijn. Bijvoorbeeld de jouw Dongs in, in China. Daar woonden tot voor kort 40 miljoen mensen ondergronds. Wow. Nu nog 20, 15 miljoen. En dat dreigt zeg maar, uit te sterven. Want natuurlijk is zo'n gebouwtje met golfplaten boven. is dan makkelijker. Dan dus worden die gaten dichter. Of zo'n betonnen toren in de stad. Maar in dat landschap, dat lustplateau. daar is het in de zomer bloedheet en in de winter ijskoud. En dan is dus zo'n tempering van ondergronds bouwen. eigenlijk ontzettend goed.
0: Ja. Ja, maar goede isolatie natuurlijk. Wat ik heel mooi vond ook aan het beide gesprekken vandaag, Tracy, is dat uh, eigenlijk jullie allebei zeggen, natuur is wie wij zijn. Hoezo vormt het zo weinig momenteel nog een onderdeel van ons uh, leven uh, in de gebouwde omgeving, zeg maar.
1: maar de natuur zit niet in de spreadsheet.
2: Nee. En dat moet wel. Nee, maar het moet volgens mij ook een beetje in het besef, of het moet echt in het besef van mensen blijven. Voor de uitzending hadden we even een kort gesprekje over wat heb je ontbeten. En dan zie je het mooie verschil tussen dat uh, de een zegt, uh, uh, ik heb niet ontbeten. En de ander zegt van, ja, ik heb ontbeten met met zaadjes, want het is goed voor poepen. (laughs) En dat is zo interessant. Want het gaat natuurlijk om het het echt begrijpen wat eten is. is natuurlijk superbelangrijk om... om, uh, We moeten moeten een beetje opletten natuurlijk met, uh, flauw gezegd, het millennial uh, idee. Dat we allemaal denken dat we het op de iPhone wel kunnen vinden. Nee, uh, weet je uh, als je niet kan scheiden, is het gauw afgelopen. Dus dat blijft <laughs> natuurlijk gewoon waar. Ja, dat
1: is de les van vandaag.
2: Ja, ja. <laughs> ja, ja mooi nou, nu jij. Ik <laughs> zit ja.
0: dus even met mijn mond vol tanden. <laughs> <laughs> um, Tracy, dit was uh, eigenlijk, kunnen we zeggen, gewoon een hele goede eerste aflevering van onze tweede reeks. Had niet beter gekund. Ja, groen, groener, blauw. Het zat er allemaal in. En wat neem jij straks mee als je naar huis fietst?
1: Um, nou, een gevoel van opluchting. Dat, uh, dat uh, om in de beeldspraak te blijven, dat, dat groen echt wortels schiet in ons denken en ja. in ons bouwen. En niet alleen een, uh, een likje verf erbo- eroverheen is. Want daar was ik wel bang voor. Dat de greenwashing en de marketing de bovenhand zouden krijgen. Want dat is natuurlijk ook heel makkelijk. Maar uh, uh, er zit veel meer... Diepgang in en appelleert ook aan uh, hele diep gevoelde behoeftes van mensen. En zeker van stedelingen nu. Want jij zei, Lize, dat uh, die groene daken een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten. Uh, dat, dat denken, ja, duurzaamheid is eigenlijk nog maar het begin. Maar dat het uh, uh, tot in de vezels van de opdrachten aan de architecten uh, moet zitten. Ja. Nou. Gezondheid draait
3: volgens mij heel erg om gezondheid van mensen. Hm. Dat is ook die lange termijn uh, van ja, waar, doe, waar doe je het nou
2: voor? Ja, en de, de stad bestaat bij de gratie van uh, een, een, uh, de natuur buiten die stad. Van zeg maar, de, de, de niet-stad in een uh, oppervlak wel 20, 40 keer zo groot als die stad zelf. Dus wij zijn compleet afhankelijk als stedeling van wat zich daar buiten afspeelt. Dat moeten we ons blijven realiseren. En
1: dat zijn we ons nog beter blijven uh, beseffen door corona. Dat we allemaal thuis opgesloten zaten en ineens door hadden hoe belangrijk het contact met buiten was.
0: Ja. ja, En wat ik ook mooi vond was: um, jullie zijn niet zo streng eigenlijk. Ik had dus jullie veel strenger op een of andere manier verwacht, omdat er zoveel groen overal is. Lukt ook niet allemaal, hè? Marble heel in Londen bijvoorbeeld door MVDV. is behoorlijk bekritiseerd in de pers. Maar ook andere projecten. Iedereen vraagt zich af. De Valley gaat hij de groene droom waarmaken. En jullie zeggen eigenlijk. Nou het zijn gewoon allemaal initiatieven. Om meer groen in die stad te krijgen. Misschien gaat het fout. Maar we zijn in ieder geval op weg. Om dat meer te doen. En dat vond ik ook uh, hoopgevend. En op deze manier naar al die projecten kijken. Um, vind ik ook wel heel erg mooi. Net als bij de Trudo-toren staan heel veel bomen uh, op die balkons. Maar die bomen kunnen nooit tot hele volle wasdom komen. Want daarvoor zijn die plantenbakken niet groot genoeg. Maar nog steeds, het is groen.
2: Je moet kijken de, naar
0: buiten al, en zien groen. Het is een... de
2: Hollandse versie van de Milanees. Ja, ja dat ja. is het. Helaas, helaas, helaas. Ja. Nee, we zijn ver voorbij, uh, anekdotisch. Uh, een aannemer die ons bij de bostoren... 10-15 jaar geleden zei: ja, er staat een besteken groen dak, maar ik had gedacht een groene EPDM. Dat is ook groen.
0: Ja, daar zijn.
2: Nou, dan wil je dan krijg je wel losse handjes, hoor, als je dat doet. Dat, dat, dat wordt niet meer gevraagd.
0: Nee, precies. We zijn weer stappen verder. Ze beloopt veel goed voor de toekomst. De volgende podcast die hierna komt, is uh, gaat over groen in de stad. Ja.
1: En daarvoor gaan we spreken met Peter Veenstra, medeoprichter van Lola Landscape. En winnaar van de Maaskantprijs voor jonge architecten. En uh, praten we ook met Thijs de Zeeuw. Thijs is landschapsarchitect en praat ook over het belang van de stad en de ecologie. En die met elkaar verzoenen. Hij is momenteel architect in residence bij Arkham. En hij gaat praten over de stad als natuurgebied en de architect als natuurontwikkelaar.
0: Ik heb daar ook alweer veel zin in. Houd onze social media en nieuwsbrief in de gaten voor de volgende aflevering.